0: A Jazzy Weekend vendége Dák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Elmúlt fél tíz, folytatjuk a budapesti sétát. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szélköt! Abban maradtunk, hogy operálunk tovább. Ugye a kedves hallgatók (gül) bizonyára emlékeznek, hogy az operaházat taglaltuk az elmúlt egy-két alkalommal, és hát félbe is szakítottuk önmagunkat drasztikusan a belső dekorációknál, mert nagyon sok érdekességet megtudtunk az intézmény történetéről, meg főleg a biztonsági berendezkedéséről, ami nagyon érdekes, és tényleg páratlan egyedülálló. Abszolút kentő dolgokat meséltél, és akkor mentünk fel az emeletre. Van.
1: Igen, igen. Szóval a múltkor esett szó a királyi páholyról, ugye, amit Sziszinek és természetesen Ferenc Józsefnek készítettek, és mellette van két szinten két-két, tehát összesen négy testőr páholy. És ezt csak azért mondom, mert természetesen a operarajongóknak, hogy a Királyi Páholyban nyilván nem lehet jegyet venni, mert hogy oda, hát tudod, oda bele kell születni, tudod, mint egy Csigának a út másik oldalára. Tehát tudod, Igen. ha miniszterelnök vagy, vagy pápa, vagy nem tudom. Hát állam, még lehetünk. lehetünk. Nem tudom, szerintem nekem egyre kisebb az de hát ugye reménykedem, pápa, az nagyon szeretnék lenni, de... Én meg nincs <gül> Jó, jó. <gül> de a, képzeld el, hogy a, a, a testőpáholyokba lehet jegyet venni. És az ugyanolyan tökéletes helyen van most pár centivel arig, mint a királyi páholy, és hát gondolhatjuk, hogy annak van a legkiválóbb, tudod, rálátása a színpadra. Első emellett tökéletesen középen van, és mondjuk, azt tudod, úgy van, hogy első sorban székek vannak, és akkor az első két szék, vagy három szék attól függ, hogy mennyit tesznek, hát ugye az a drágább hely, és akkor mögötte meg olcsóbb. És hát mivel oda nem nagyon sokan vesznek jegyet, én a hátsó sorba szoktam jegyet venni, és akkor általában nem ülnek az első sorba, tehát átülök ugye az első sorba. <gül> és, és így olcsóbb ez, mint hogyha valami nagyon kiváló helyen és nagyon drága helyen ülnék a földszinten. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy vannak írtó jó helyek az operában, érdemes szétnézni, nagyon jó kis ilyen térképszerű dolog van ott a pénztár környékén, és nagyon készségesen segítenek, úgyhogy nagyon-nagyon jó az, hogyha az ember így, így átnézi ezt, mert nem mindegy, hogy honnan látod. És van egy másik érdekesség, hogy a Kakasülőn is valami elképesztő jó helyek vannak, ahova kívülről lehet fölmenni, tudod a harmadik emeletre, és általában a diákok szoktak oda menni. Hát ugye a olcsó jegyek, és tényleg olcsó jegyek, tehát ilyen ezer forint körüli jegyekért lehet menni, és hogyha szintén ezen a kis rajzon megnézed, hogy hol nincsen oszlop, akkor még látsz is. És hát egészen érdekes felülről látni a teljes színpadot, és hát az akusztika ebben a mi meg tökéletes. Úgyhogy egy 2000 forintért olyan előadásokat hallhatsz, hogy elképesztő, ha nem bánod, hogy a harmadikra föl kell gyalogolni, és aztán onnan, onnan visszajönni. Két oldalról a Dalszínház utcából, meg a Hajós utcából szoktak fölmenni a, a ifjú, és hát lelkes operarajongók, hogy igen, igen úgy, úgy mennek föl. És akkor, ha már ilyen magasan vagyunk, akkor hagyj beszéljek valamit a csilláról. Ugye az volt a terv, ezt Podmanicki, a közmunkatanács alelnöke szorgalmazta is, utána pedig éből elfogadta, hogy lehetőleg magyar művészek és magyar anyagok kerüljenek ide az operába. Egy-kettő kivétel volt, és a nagy kivétel az a csillár, amit Mainzban, Németországban készítettek, és amit először természetesen annó gázlánggal működtettek, amit nem lehetett teljesen, mert ugye benne volt ez a gáz, úgyhogy nem lehetett teljesen kikapcsolni, csak lehakítani, kevesebb gáz folyt bele, ezért aztán annak idején az előadások ilyen félhomályban zajlottak, mert hogy egy pici világítása volt ennek a csilládnak, és most is úgy van, mint ahogy régen volt, hogy van egy csörlő a második padláson három padlásszint van a, a, a mennyezet fölött, és a második padláson van egy ilyen hely, ahol a csörlővel le tudják engedni a csillárt, és akkor így egyesével a lámpákat megtisztítják. Úgyhogy ezt mai napig így csinálják, és ez egy nagyon érdekes dolog, amikor leengedik, borzasztó lassan kell csinálni le és föl. Ez jó néhány percet vesz igénybe, azért mert ennek, Iszonyatos súlya van, így is, hogy egy csomó gázcsövet ki tudtak szerelni azóta, mióta ugye villanyvilágítás van. Így is egy picivel több, mint kettő tonna a súlya ennek a a csillárnak, úgyhogy amikor először voltam ilyen házvezetésen, és ezt is elmondták, akkor... Utána figyeltem, hogy hova veszek, egyet tudott szóval, hogy biztosan ezért. Ez, <gül> Igen, ez azért
0: jutott eszembe, hogy azért a már én oda. Ne ügyünk, viszont emeljük föl a tekintetünket, és akkor szemléljük meg, hogyha az operában járunk, meg jusson eszünk be, amit most hallottunk.
1: Elképesztő, nagyon-nagyon <gül> szép, és hát ugye volt arról, hogy milyen óriási a színpad tényleg nem akarom az időt húzni ezzel, csak én nagy opera rajongó vagyok különben is, és a színpadnak még a hátsó része is, nagyon mit nem látunk. Tehát több száz négyzetméteres az opera színpada, és ezért is lehet egy olyan óriási teret összehozni, amikor, tudod, operabálok vannak, akkor ezt így egy szintbe teszik a nézőteret és a, és a színpadot, és hát akkor ott körbejönnek a előkelő népek a páhajokba, és akkor ott esznek késznek, táncikálnak, úgyhogy ez egy de ez már a 19. században is egy nagy esemény volt, úgyhogy ez aztán időnként háború és egyéb nehezebb időszakok alatt ez leáll, de újból újból föltámad ennek a divatja, és néha pedig botrányba fullad, mint ahogy egyébként a megnyitó is kicsit botrányos volt, és ott még a Podmanickinak is kardlapozni kellett, mert hogy a tömegek úgy nyomultak, és hát ugye, a gazdag emberek és az előkelők és akkor a szegények, és hát olyan egy kicsikét ilyen ilyen felháborodás volt, meg ilyen persze nekik, és mi mi pedig nem, szóval, hogy egy ilyen eléggé komoly tömegot összegyűlt, akik be akartak nyomulni, mert ők is akarták látni, hát miért csak a gazdagok, és akkor igazából egy elég komoly csetepati után végül is bemenekülhetett mindenki, és és akkor elkezdődhetett az előadás, ugye a király és a a ők a királyi lépcsőn tudtak bemenni, ami a Talzínház utca felől van, aminek a, a, ott a márványok színe az sárga, fekete és fehér, és hát ugye itt a monarchia színeit láthatjuk. Szóval és pont ezen a részen van most egy nagyon-nagyon érdekes kiállítás a, az összes operabáról, a fontos operabálokról, úgyhogy amikor meglátogatjuk az operaházat, amit most már megint meg lehet, itt érdemes ezt is megnézni, és van már arra lehetőség, hogy olyan égyet vegyünk, hogy a végén egy kis minikoncert legyen, azt mondtam a múltkor is, de feltétlenül javaslom azóta, amióta beszéltünk kétszer, voltam az operában ilyen látogatáson, <gül> nagyon is tudom, sőt, amikor vannak ilyen VIP csoportjaink, akkor még az is megoldható, hogy amikor hallgatják a Pesgváriát, és ott tényleg ámolnak, és nem hiszik, hisznek a fülüknek, szemüknek, akkor persze, hogyha az Iroda meg teheti, akkor felszolgálnak nekik egy pohárpeskőt, és akkor kocintanak. Úgyhogy így az élmény. Tényleg az egy másik dolog, hogy utána már ugye 40 fokos hősök terén egy kicsit benyomva, és akkor a peskő után azért az nem annyira figyelnek a magyar történelem szépségeire, de, de, ez egy, de ez egy isteni program. Tehát igen, két ég... csinálónak
0: szuper, minden, amit az operáról hallottunk, az inspiráló. érdemes.
1: Abszolút érdemes elmenni, úgyhogy mindenkinek javaslom, ott vannak a oldalt ugye a Liszt és az Erkel szobor mellett a sobelajos művei, aki ugye az egyik fő szobrásza volt ennek a nagyműnek, és, és hát egyik Sphinxnek az arcállítólag hasonlított a D&D-nek, a, akkori szerelmének az arcához, hát nem akarok senkit megmondani, úgyhogy neveket nem mondunk, és akkor, amikor a közeli japán kávéházba így jól, hát, kocink adtak egy néhányat, és ugye botorkált hazafelé a barátaival, akkor időnként fölugrott ez erre a szfinkzre, és akkor ott szerelmet vallott, meg lovagolt rajta, meg nem tudom, kiabált verset, szavart, énekelt, úgyhogy Adi nem csak opera, hanem szfinkzre, jongó, és volt ezt így kijelenthetjük nyugodtan. A Igen, igen. És aztán megyünk tovább, és itt a hát itt jön az andási útnak, vagy itt vagyunk már a legkeskenyebb szakaszán. Tehát ez az, ami a belvárosi szakasz. Judit,
0: Judit, egy picit türelmet kérnék a folytatás előtt. Úgyis jól esik megemészteni az eddig hallottakat. Nem sokára folytatjuk a Budapesti sétát. Ez a Jazzy Weekend. Tartsanak velünk! A Jazzy Weekendben Dák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, a vendéke. Az operaházat hagyjuk el éppen, ott hagytuk abba az előbb, hogy említetted, hogy most már a belváros felé veszük az irányt, az Andrási útnak egészen a végén járunk már.
1: Még az operánál az hogy egy picike érdekességet, hagyd mondjak, nem olyan fontos, csak szerintem nagyon érdekes, hogy anna ugye úgy volt, hogy volt egy ilyen rettenetes környék, aztán végül is a városligetben volt a nagy kiállítás, és hogy balra innen, tehát ahogy, ahova most megyünk van a belváros, úgyhogy annak idején nem azt mondták, amikor se a díszletezők, de egyáltalán a színházban nem azt mondták, hogy jobb és bal oldal, tehát, hogy a ugye nyilván értem szerint a jobb kezed jobb oldal, a bal kezed bal oldal, hanem azt mondták, hogy a ligeti oldal és a városi oldal. Mert, hogy jobbra volt hát a ligeti, és balra a volt a város. könnyebb és
0: tájékozódni, mint azon
1: elmondalkozni, hogy melyik-melyik. Abszolút, viszont, a, viszont a, a, ma is így mondják, tehát aki ott azt, ha is így mondja, okay. mint a millennium idején. Tehát megyünk, megyünk a belváros felé, és hát ugye korábban ezt láttuk, és, és szó is esett erről, hogy, hogy egyre nagyobbak az épületek, hogy gyönyörűek az épületek, hogy... Azt remélem megfogadják a tanácsomat, amit én, én is egy, hallottam egy előadáson ezelőtt 2030 évvel, és azóta mindenkinek mondom, hogy tessék az első-második emelet magasságába fölnézni, mert az ott egy másik Budapest, és hát sokkal tisztább, és, és nincsenek boltok, meg nincsenek ilyen portálok, meg egyéb dolgok, amik elvonják a figyelmünket a, a gyönyörű ornamentikáról, és a, az erkélyekről, az oszlopokról, a szobrokról, a domborművekről, tehát olyan csodákról, amit ugye a földszinten sehol nem lehet látni. Úgyhogy itt tényleg szép házak jönnek, és hát a, ha visszaemlékszünk rá, tehát még egy fél mondatban hagyj mondjam csak el, hogy annak idején, amikor ez készült, az András út az ő 285 házával, akkor az volt a szabályt, hogy nagyon fontos a külalak is és olyan szempontból, hogy kötelesek voltak az építők, az építetők a teljes budget 20%-át a külső, tehát a főhamogzat dekorációjára költeni. Így aztán ez meg is látszik. Tehát, hogy ez meglátszik ezeken a házakon, úgyhogy elképesztő szépségek vannak. Tehát minden ház egy külön tanulmány, szóval elképesztő azok az atlaszok, azok a szobrok, akik tudod a kapu környékén, meg azok a párkányok, olyan különleges dekorációk, sora is hiába hasonló stílus, de így, így döbbenetesen más mindegyik. Hát nem véletlen, hogy 2002-ben ugye világörökségi díjat kapott 2002 augusztusában a, nem nemcsak a Hősök Tere, hanem az Andrássi út is, és akkor itt jönnek az üzletek, és itt szegény van euh, itt szoktak kínlódni, hogy itt mit mondjanak? Ja, itt mi legyen? Mert ugye, hát szép házak, de ugye semmi opera már, vagy semmilyen konkrétum, és a múltkor izgalmában volt egy, tehát van egy, egy nagyon szép Herendi bolt, tehát Herendi, de azért vannak ilyen, hát tudod, ilyen híres órák, drága órák, drága divatboltok, stb. Ezt a Herendit azért említem, mert ez, ez ugye magyar, és szegény egyik tanítványom annyira ideges volt, volt egy óriási oloszlána kirakadva, de olyan, hogy mint egy olaszán, akkor tehát mindig egy ilyen óriás szobrot tesznek a kirakatba, hogy, hogy ez jó feltűnő legyen, és akkor mondta, hogy, hogy pedig elülült, és látta, mondta, hogy és akkor itt jobbra van a híres herendi tehén. De az, de az nem de én volt, hanem oroszlán, de lehet, hogy lány oroszlán volt, úgyhogy a Vizsgabizottság figyelembe vette Oroszlán
0: tehén, lehet, hogy Igen. nősténynek mondjuk szerintem.
1: Szerintem is. Úgyhogy figyelembe vette az erős izgalmi állapotát, és akkor így aztán, de jó. így aztán nem lett belőle semmi baj. Itt az utca végén, uh, utca, bocsánat, az út, mert hogy ez nem utca, hanem ez egy út, és az út végén két híres épület van, jobbra van a, ami volt a Froncié biztosító, egy Hermész szobor ez az egyik leghíresebb épület az Andrási út bejáratánál, és balra pedig a, a második ház, az úgynevezett Zákszléner palota, amit egy kereskedő építetett a családjának, és nem az eredeti szakmája miatt, hanem mert egy kuncsafja talált valahol a város szélén valami büdös vizet, és panaszkodott, hogy egy csomó idő, meg energia volt ezt elő, tehát hogy, hogy felhozni, és hát semmit nem ér ez a víz. És ez a Zaxliner, ez nagyon ügyes, okos fickó volt, bevizsgáltatta ezt a vizet, és kiderült, hogy de bizony, hogy érdemes ezzel foglalkozni, ugyanis akik hát, különféle gondokkal küzdenek, azoknak nagyon jó, hogyha ezt megisztek. A lényeg az, hogy ebből lett a Hunyadi János keserű víz, és olyan híres írók segítettek neki a, a reklámozásban, mint például Karinti Frigyes, akinek most van a, az évfordulója egyébként most ezen a napon, de hogy mások is és nagyon-nagyon hamar úgy reklámozták ezt a vizet, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is hiányzik lett, úgyhogy nem győztek eleget palackozni, hogy kivigyék külföldre ezt a bizonyos híres keserű amit őrmezőn találtak egyébként, hát annyira a város szélén, hogy őrmezőn. Úgyhogy ez a, érdemes megnézni ez a második ház, ami baloldalt van, tehát a Bozandási út baloldalán, a Bajcsi után a második. Aha. Ez bizony a keserű, Tehát a víz, vízből épült, hogy úgy mondjam, hogy a diános víznek a... Hát a torkolat a második balra. Igen, így van, így van. Ott, ahol a postamóza volt régebben. Igen, igen. Tehát van gyönyörűséges lockárói freskókkal. Posta néhány év átköltözött, mert ezt megvették egy... Tehát ez most egy privát kézben van és sajnos már nem tudjuk megnézni ezeket a rocfreskókat, de interneten azért megtaláljuk, és a Postamózom meg a Benzor utcába átköltözött, de itt van ez a Zászlényert Palota, a vízből épített gyönyörűség, úgyhogy ezt nagyon is érdemes megnézni. Jó, az Andrássy
0: úton akkor itt most ledobjuk a vasmacskát. Javaslom, hogy térjünk át az évfordulókra. Ma van június június 25-e. Köszönöm. Igen.
1: Ez egy különleges nap, azért, mert ma van a múzeumok északája, és azért is különleges, mert ez már egy huszadik alkalom, amikor ünnepeljük a múzeumok éjszakáját, és igazából a múzeumokat, tehát a múzeami programokat, hogy oda lehet menni, hogy tudod, veszünk az egyik helyen egy ilyen karszalagot, és akkor körbejárhatunk a, a rengeteg múlva, hát amennyi belefér, ugye hajnalik sok múzeum éjjel egyik kettőig nyitva van, és már délután kezdik a programokat. Tehát nem csak arról van szó, hogy veszel mondjuk 2200-ért, ha felnőtt vagy egy ilyen karszallagot, és akkor bemehetsz mindenhova, hanem arról van szó, hogy egy csomó helyen speciális programokkal készülődnek, amelyek hát még gyerekeket is érdemes elvinni, tehát olyan nagyobb, persze nagyobb babákat, ugye, akik már azért fönmaradhatnak 10 órakor, és akkor valami, ami őket érdekli, oda el lehet vinni, de elképesztő programokat hoztak össze tényleg, Budapesten és vidéken, tehát nem csak budapesti múzeumok, hanem vidéki múzeumok, és ebben a programban, ebben a, eb, ezen a múzeum éjszakán 430 intézmény, Nevezett be, és ők vesznek ebben részt, és várják szeretettel a látogatókat, és áltóz az égvilágon minden van. Tehát felnőttnek, gyereknek, fiatalnak, idősnek, lányoknak, fiúknak, művészet képzőművészet kedvelőknek, zenekedvelőknek, filmkedvelőknek, vagy színházkedvelőknek. Itt valaha az volt a terv, hogy az a hétvége legyen, ami a legközelebb van a Szent Iván éjhez. És ez a Szent Iván éj, ez egy, ez egy mostani, tegnapi dolog, mert tegnap volt Iván nap, és 23-ra, 24-re viradó éjszak, ez a Szent Iván éj, amihez mindenféle érdekes pogány szokások fűződnek, és nem csak most, hanem már 2000 éve ünneplik, méghozzá mindig a tűzzel kapcsolatos mulatozással, itt a nagy dolog az, hogy át tudjuk-e urani a tüzet. Hát nyilván akkor, amikor már nagyon picikét pislákol, akkor miért ne? Mert aki hétszer át tudja urani a tüzet, az egy teljes évig nem lesz beteg. Hát ezt biztosan mondom, tehát, hogy ez azért egy nagyon fontos orvosi ténkézés. Abszolút, abszolút brit tudósok mondták, úgyhogy azért tudom, hogy ez biztos, De azért a tűzgyújtási tilalmat ne szegjük
0: meg ennek érdekében. Itt a Jazzy Weekendben zenét hallgatunk, aztán folytatjuk a budapesti sétát, már is itt van a Belmondó csapata és a Valentin. Dák itt kalaúzol bennünket tovább a Budapesti sétán. Pontosabban most már a kalendárjunk rovatnál tartunk, évfordulókra
1: emlékezünk. Nemrég a nevezetes Szent Iván dátumánál hagytuk abba. Jó, szóval, hogy, hogy ez a Szent Iván-i, ez egy nagyon-nagyon különleges ünnepe a nyárnak. Ez a legrövidebb éjszaka. Hamar világosodik. Volt szerencsém például Izlandon ezt megtapasztalni, hogy Szent Ivánné környéken, tehát ebben az időben, egészen konkrétan fölébetem éjszaka, és nem tudtam, hogy mi van valami, tudod, amikor percekig gondolkoz vagy egy-két percig, hogy most ho vagyok, hány óra, elkésztem, mi van, Én, és igen. akkor eszembe jutott, hogy ez Iszland, és de mi ez a furaság, és a szállodánk egy templomkert mellett volt, és éjjel egy óra volt, és annyira besütött a nap, hogy, hogy az első mozdulatom az volt, hogy az éjjel és hogy fölvegyem a napszemüvegemet. Én. És aztán rájöttem, hogy milyen hülyén néznék én, Halloween-ben napszemüveggel, úgyhogy ezt én nem vettem föl, én. és akkor behúztam a függőnyt. Szóval, hogy ez tényleg így van, hogy ezek a bizonyos híres fehér éjszakák, ugye, amit Észak-Európában, amiről irodalmi művek születtek, és amiről nagyon sokat is szoktak beszélni, szóval nagyon-nagyon érdekes dolog. Hát ez a Szent venni szóval, hogy jó ott nagyon sokáig van. Általában fél év a nagy világosság ideje, de ezen belül a középső három hónap az, amit tényleg. Tehát éjjel-napval, tehát ott más az embereknek a bioritmusa is. Ott, amikor fölébredtem, akkor éjjel egykor, akkor kinéztem, és hát a templomkertben gyerekek rohangáltak, kutyát sétáltattak. Szóval Abszolút nagy társasági élet, élet volt, tehát teljesen nappal élet volt, és teljesen más tényleg tehát az életvitelük akkor, és aztán télen meg megint más, és akkor úgy teljesen visszafogott, és ilyen csökkentett energiával működnek. De a Szent ére visszatérve, tehát ez egy a nyári napi egyenlőség közelében három nap különbséggel, mert hogy az 21-én van, akkor van ez a Szent Iváné, vagy az Iván nap és egyébként pedig, ahogy tudjuk, a magyarok különféle hónapoknak nevezték el korábban az egyes hónapokat, volt ugye a Kisasszonyhava, a Szent hava, hát ez a Szent Iván hava. Tehát most ugye a június az, az a mindenféle szempontból ugye az Iván, az, aki nekünk fontos, holott állítól keresztelő Szent Jánosnak a születésnapi, ez a bizonyos nap a 24
0: Igen, érdekes, hogy, mint mondod, ez már egy réges-régi ünnep, hogy akkoriban, amikor nem volt olyan időmérő eszköz, mint manapság, és nyilván nem nézték percről a percre, hogy, vagy nem lehetett nézni, füskálni, hogy mennyivel hosszabb ideig tart a nappal, mint az éjszakad, hogy meg tudták állapítani, hogy melyik a leghosszabb nap
1: abszolút, hogy olyan... A idején, hogy, hogy ennyire pontosan... Elképesztő, tehát, hogy azok a népi jóslások, meg hogy melyik növényt mire tudják használni, meg hogy mikor jön föl a nap, meg milyen irányba menjenek, hogy merre van észak, tudod meg, egy csomó ilyen dolog, ami nekünk, hát most egyértelműen ránézel a térképre, megnézed a, a GPS-ben, tudod, és akkor oda hát ez tényleg döbbenetes, és azt gondolom, nagyon is tiszteletre méltó, hogy Szóval sokat tanultunk úgy az ősénktől, hogy nem is értékeljük olyan nagyon, és nem, nem is tudjuk. Tehát, hogy a mai kor tartjuk ezeket, holott teljesen igazad van, mert akkor is tudták, 2000 éve is tudták, hogy ez a legrövidebb éjszaka. Szóval, hogy ezt, ezt így tudták, igen. Most,
0: amit pedig mond, azt még egy dolog jutott eszembe, hogy a, a nagy-nagy világos időszak után, hogy ugye télen pedig valóban azért megvan ennek a bője, Decemberben járhattam a Mikulás szülőföldjén, Róványére, uh-huh. de valóban reggel kilencfél-tízkor még korom sötét, délután háromkor már besötétedik, Igen. a nap egy pillanatra jött föl, ilyen fél egy körül a erdő szélén. Igen, Jelent egy pillanatra, és le is ment 10 perc alatt. Szóval nagyon érdek. Igen.
1: Elképesztő tényleg, tehát hogy amikor én szerencsére mindig olyan időszakban voltam, amikor nyári időszak volt, tehát a, a nap mindig fönt volt, és ott mesélték nekem, hogy vannak kint a földön, tudod, azok a tarlókon, azok a nagy kerek, hát sajnos városi lány vagyok, úgyhogy nem tudom, amikor a Bálá? szalma... A bálák? köszönöm Bálá. szépen, a bálák, igen, nagyszerű, köszönöm szépen, nehéz szó. És euh, ugye ezek a kis konzervek a birkáknak, mert birkákat tenyésztenek, nem nagyon van minden a mindennapi és miatt, meg a láva valborított helyek miatt, úgyhogy inkább csak legelni tudnak egy bizonyos részén az állatok. Na és, hát ugye, sötétben nem. úgyhogy képzeld ott télen azzal alázzák a birkákat, hogy a szerencsétlen kos, amikor kijönnek a karámból, akkor ő nem csak a kolompa, neki nem csak a kolompan a hanem a fejére kötnek egy reflektort is. Hogy <gül> <gül> szerencsétlen, hogy tudod, hogy mutassa az utat a szépen. meg bizonyára, bizonyára tudod, csak nem elég a, a kolompan. Lángeszével még még hogy oh, Igen, a lángeszével ugye rá van tekerve a Fejére, úgyhogy jó lehet, igen. <gül> Előbb az andersi úton, az Ászlényel Palotánán szóba került Karinti neve, mint aki reklámszövegeket is írt. Hát Karinti azt gondolom a 20. század leg egyes számú írója volt, de hát persze ez teljesen szubjektív, és hát borzasztóan sokoldalú volt. Tehát ugye reklámszövegeket írt, meg újságcikkeket, meg micsoda verseket, meg novellákat, meg könyveket, meg... Tehát ugye, tanár úr, kérem, vagy például, ami nekem tényleg a zsenialitás csúcsa, az így írtok hogy 21 éves volt, amikor ezt kiadta, és azt képzeljük el, hogy ugye itt nem csak az van, hogy vicces a szöveg, meg hogy lehet rajta nevetni, mosolyogni, hanem hogy ennek a fiatalembernek milyen rengeteget kellett olvasnia korábban, hogy 21 évesen ezt leírta, és legalább több tucat szerzőnek, magyarnak és külföldinek a legjellemzőbb a ripacskodásait, ugye, a szófordulatait, a, tehát azokat, amikről mi felismerjük, különben a, az írót, vagy a költőt, azokat tudta így csokorba gyűjteni, és azokat tudta kicsúfolni, mert ahhoz nagyon-nagyon kellett ismerni, ugye, a szerzőket, és milyen hihetetlen mennyiséget kellett olvasnia, hogy ide eljusson, és aztán köszörülje rajta, ugye, rajtuk a hát az érdes nyelvét, mert Igen, ugye egészen szeretné, fiatalon. Ugye? 21 évesen. 21 évesen jelent meg az így Hát de hogy ezt gyerekkorától, kamaszkorától kellett, hogy folyton olvasson, hogy különben honnan tudná nem, szóval honnan tudta volna. De hát ugye a, a tanár úr kérem, hát mai napig egy alapmű nem, szóval hogy a Tehát. hülyebb Bauer erméket csinál, vagy a Steinmann, a grófnő, vagy a többiek tudott szóval. És hát ugye nem utolsó sorban azért lássuk Azért az eléggé fontos, ha bár tudjuk, hogy vagy nem tudom, tudjuk-e, de szóval egy lánytestvére, Emilia nevű lánytestvére volt, aki a néhányos fordítást megcsinálta, és nagyon jó dolgok. Például azt is, a szót is, hogy mit Maszkó ő találta ki, de azért Karinti átírta, szerkesztette, megírta, úgyhogy azért csak az ő nevéhez fűződik, és hát olvastam ugye angolul is, és hát közelében nincsen angolul, mint az a stílus, tudod, mint amit Én tőle belőlem Abszolút, hát olyan dolgokat hozott ki belőle, és hihetetlen élete volt. Tehát, hogy így, most úgy hívják ugye az utat, ahol ő lakott, hogy Karinti Frigyes út, mert ugye ott lakott a sarkon a körténél, és akkor kettő darab virágcserép volt az erkélyen, de már megvette a legújabb elektromos fűnyírót, nem volt kertje, de hogy azért legyen neki, mert hogy ez ez egy új találmány, aztán részletre vett és elfelejtette fizetni, és egy csomó mindennel járt így, és akkor volt valaki, aki segített később, mert így ráborultak ezek az adósságok, amiket így össze-vissza csinált. Tényleg például az egyik híres történet vele kapcsolatban és hát tündéri, szóval annyira megmutatja, hogy ő ki volt és milyen humora volt. Valószínűleg egy híres gazdag íróval, valószínűleg a Molnár Ferencsel történt New York Kávéházban és hajnalban ők ketten maradtak, a Molnár fizetett grandiózusan, ahogy szokott, nagyvonalon. A Gyula úr volt a főpincérköbe 20 évig, a Molnár adott a cehken kívül még egy nagyobb adag papírpénz belenyomott Gyula úr kezébe, és mondta neki, hogy Gyula úr, el. És a karinti nem akart lemaradni, és benyúlt a zsebébe, talált egy kis csörgő aprót, kivette, és beleszórta Gyula úr kezébe, és ugyanilyen mozdulattal, és ugyanilyen hangsúlyal Gyula úr szorozza meg és akkor tudod szóval, hogy ez is olyan, hogy nem egy... Szóval nem, nem így szoktuk az étterembe, tehát én, én azt értékelem benne legjobban, hogy annyira más, és annyira meghökkentően, és mindig újból olyan poénok jönnek, amikre nem is szám. Jóban most már tudom, mert kívülről tudok egy csomó minden, de szóval én azt gondolom, hogy érdemes kezni kell is kezni és örülök, hogy van egy karinti színházunk, ugye, úgy, hogy azért az, az elég jó, és hogy egy-két dolog el van nevezve róla, hogy szobra van a városban, hogy utca van elnevezve róla, mert megérdemli, mert azt gondolom, hogy akkorunknak az egyik legnagyobb írója volt a 20. századnak. Köszönjük szépen,
0: Judit, bírnánk még beszélgetni, de hát az időnk elfogyott, jövő héten ismét találkozunk. Köszönöm a kedves hallgatók kitüntető figyelmét, ez volt a Chelsea Vikend, ragyogó hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést, találkozunk legközelebb a szerkesztő műsorvezetőt, Danai hallották.